0: Conexión Tecnológica, sábados a las 3 de la tarde, para todo el país, por la Super 7. Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional, junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez, de lunes a viernes, en Deporte 107, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por la Super 7.
1: Sean todos bienvenidos a esta hermandad de la buena música, sábados al mediodía por esta Super 7, como siempre con el legado de los Fab Four, es la hora de Liverpool. Manuel Betances le está la bienvenida.
2: Buenas tardes, Dominicana y el mundo. Guillermo González les saluda, agradeciendo que nos acompañen hoy, iniciando el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, y el mes de mi cumpleaños. La hora de Liverpool inicia con mucha música y tremendos datos.
3: Aquí estamos de nuevo, amigos, con la música que a ustedes les gusta y que les gusta a muchísima gente. Así que vamos con
1: buena música a pasar un buen rato. Como de costumbre, la historia presente con las efemérides.
2: Así es, Manuel. Iniciemos con el repaso a la historia de los virus recordando el 30 de enero de 1969. Los virus con Billy Preston dan su última actuación en vivo en la azotea del edificio Apple. Se utilizaron un total de 10 cámaras para filmar el espectáculo. Cinco estaban en la azotea de Apple, una estaba colocada en un techo al otro lado de la calle, tres estaban a nivel del suelo fuera del edificio para capturar la reacción del público y una estaba escondida en el vestíbulo de la recepción. Contó Ringo que, recuerdo que hacía frío, viento y humedad, pero todas las personas que miraban desde las oficinas realmente lo disfrutaban. Recordemos este momento con Billy Preston y su versión de Get Back en la hora de Liverpool. Vamos con las efemérides, recordando el primero de febrero de 1967. Los virus inician las grabaciones del tema Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Grabaron nueve tomas, solo dos de las cuales estaban completas. Tenían a Paul McCartney y George Harrison en guitarras eléctricas y a Ringo Starr en la batería. Recordemos este psicodélico tema con Brian Adams y su versión de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en la obra de Liverpool. It was 20 years ago
4: today style, but they're guaranteed to raise a smile, so it's a good to you, that you know for all these years, Sergeant peppers, lonely hearts flopping, we're Sergeant
2: con las efemérides, yéndonos ahora al 4 de febrero de 1968. Los virus grabaron Across the Universe en cuatro tomas, con guitarra acústica, tambora, batería, voz principal, bajo y batería al revés. Dos fans fueron invitadas a cantar los coros. Sí, dos jovencitas que caminaban cerca de los estudios fueron llamadas para formar parte de las grabaciones. Las chicas eran Lizzy Bravo, brasileña, de 16, y Gailin Pierce, londinense, de 17. Cantaron el estribillo Nancy's Gonna Change My World varias veces en la cuarta pista de la cinta, antes de ser escoltadas de regreso hacia afuera. El 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de Across the Universe a partir de que la NASA en el 2008 emitiera ese tema hacia el espacio a propósito de cumplirse 40 años de la grabación del mismo ese año. Veremos este bloque con este super tema que viaja a través de las estrellas con Kurt Cobain, Across the Universe, en la
5: hora de Liverpool.
1: la hora de Liverpool. Luces, cámara, acción. Así es el especial en el día de hoy con el impacto de la obra de los Beatles en el showbiz y vamos a estar enfocados en un área del espectáculo o también un área de las artes donde su música y su legado influyó con algunos ejemplos y también con algunas cosas que están sucediendo en la actualidad. Así es que vamos Vamos a hablar de ese show ese showbiz que envolvió a los Beatles y que hasta el día de hoy todavía se sigue hablando.
2: Así es, señores, porque influyó, influye y va a influir.
3: Permanencia de lo bueno. Lo bueno siempre permanecerá. Lo malo, dentro de unos años, ni nos acordaremos de los nombres ni de cómo sonaba
1: vamos entonces a iniciar con la literatura muchos he escrito novelas ficticias relatos incluso también en el cine se ve mucho esto pero en los últimos años se habla de un autor llamado Aroki Murakami un japonés que um, siempre en sus novelas le llaman como medio hipster, ¿verdad? el escritor hipster porque él anda eh, siempre mezclando entre ficción y realidad en sus temas literarios el jazz, el buen vestir los buenos gustos eh, la música, bien fancy, bien de moda y es eh, digamos conocido por esas referencias eh, postmodernas. De hecho, ha sido postulado muchas veces a premio Nobel de Literatura, aunque no, no ha ganado. Y Haruki que nació en Kioto, también ha tenido varias referencias a la música, entre ellas Bob Dylan y, ¿por qué no?, a los Beatles. El éxito le llegaría hasta el 1987 con
2: el éxito de su novela Tokyo Blues o Norwin Wood, inspirada en la canción de los Beatles. La novela recibió distintos premios, pero su importancia radicó en la combinación de las culturas orientales y occidentales para contar una historia de amor.
1: Fíjate, Guillermo, ahí, cómo Murakami... Eh... Es conocido por imprimir ese gusto musical en sus obras y es mucho lo que ha acercado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a generaciones también pasadas del mundo de, de este arte para conocer un poco más. Y es por eso que es bastante conocido entre, digamos, a generaciones millennials de ahora y también otros tantos más adultos. La música pasa a ser un
2: personaje más en las novelas con Dance. Dance, Dance. Dead of Dells, South of the Border. West of the Sun, título de una canción de Nat King Cole.
1: Y es la manera en como él ancla todo eso, como dice ahí Guillermo, convirtiéndonos en personajes, pero que también la gente se identifique respecto a ello.
3: Sí, claro está. Cada vez que él utiliza canciones, temas en sus novelas, de una, de una vez esas canciones reviven. Porque muchas personas quizás no conocen una canción de Martin Cole. Pero al leer la novela, inmediatamente van a esa fuente maravillosa que se llama Google eh, o Spotify y resucitan la canción. Y así vemos que música y literatura hacen una buena unión para nutrirse una de la otra.
2: Y para los que son un poquito más lentos, para llegar a las conclusiones, cuando tú le pones un personaje ya con una personalidad dada, que tiene que ver con la canción, mira, te hizo un resumen, de su punto de vista por supuesto, pero te puede dar una idea de ¿De qué se trata la
1: canción sin tú tener que escucharla? Vamos a iniciar la música entonces con eso de las referencias y cómo se identifica una generación de un espacio-tiempo hacia otro con el título de esta novela. Bueno, Tokyo Blues on Norwegian Wood y con un artista que también ha trascendido generaciones que es bien recordada. Hablamos de Erlani's Morisetta. Si iniciamos este Luces Cámara Acción en la hora de Liverpool.
6: I once said a girl. Or shall I say she won't send me? She showed me her room is not good, nor we don't. She asked me to stay and she told me. in a chair so
1: Wood o Tokyo Blues, esta novela de 1987, pero fíjense esta novela contiene varios relatos y uno de ellos se titula Drive My Car, es un cuento que viene aquí en este título y que ha llegado al cine siendo nominada hace dos días, ¿eh? hace un par de días fue nominada a los premios BAFTA en Inglaterra, mejor película luego de venir del Festival de Cannes en 2021 y que va camino a los Oscar al ser la selección oficial de Japón, o sea que la película de ser un pequeño relato se ha convertido ya en un monstruo eh, ganando premios, siendo nominado y por supuesto reconociendo ese talento que tiene Murakami al escribir
2: y recuerden que escucharon esto por primera vez aquí en la hora de Liverpool ¿eh?
1: para seguir entonces en esta onda cinematográfica y de literatura y por supuesto de música, vámonos con otra versión de Drive My Car en esta hora de Liverpool. Yo.
0: ...historias de la invasión Beat.
7: La invasión Beat, esa llegada,
3: esa ola enorme, ese comando, esa cabeza de playa... ...que hicieron los Beatles, sirvió para que entraran prácticamente... ...todo lo que tenía calidad en Inglaterra, y calidad tenían de sobra, de Who... ...de Who, con Townshend a la cabeza, egresado de una escuela de arte... ...y de una familia de músicos no es nada extraño que ese señor se convirtiera no solamente en un gran compositor, un gran guitarrista sino que también fuera productor y director de grabaciones pero no vamos a hablar de The Who hoy, aunque vamos a poner una canción de ellos para iniciar esto, se llama My Generation Escuchemos My Generation
4: try to put us to down. My Generation Just
3: The fueron famosos por muchísimas cosas, por su música, por sus espectáculos, por su sonido a todo volumen increíblemente alto y precisamente por escribir una ópera rock. La ópera rock se llamó Tommy. De Tommy vamos a escuchar un pedacito de See Me Feel Me. See me,
4: feel me, touch me.
3: de del 2000 no es precisamente su vida en The Who, sino el haberse convertido en un gurú musical en Inglaterra. Y precisamente como gurú musical lo fueron a entrevistar en una de esas revistas que no recuerdo exactamente bien ahora el nombre, pero era una de esas revistas especializadas que recibíamos en los estudios de grabación. Podía ser musician, etcétera, 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 music recorder, etcétera. El caso es que lo entrevistan a él le hacen una pregunta sobre cuál sería la próxima gran ola musical que arroparía el mundo. Y a finales de los 90, Pete Townshend dijo, la próxima ola musical que arropará el mundo vendrá de las islas del Caribe y será una música mezclada con los ritmos autóctonos del Caribe o los que ellos han desarrollado allí en el Caribe con la música electrónica, con la música del resto del mundo. Y, señores... Esa profecía se cumplió porque actualmente el mundo baila a base de música urbana y en las discotecas y en la radio y en muchísimos medios, esa es la música que domina. Nos guste o no nos guste, pero está de moda en el mundo entero y los grandes haciendo esta música proceden de aquí, del área del Caribe. Así que en honor a esa capacidad de Pete de poder profetizar lo que va a suceder, vamos a poner una de sus canciones más interesantes. I Can See For Miles.
0: La Hora del Liverpool por la Super 7.
1: Luces, Cámara, Acción es el especial en el día de hoy con todo ese impacto que ha tenido la obra de los Beatles en varios ámbitos del showbiz ya sean en la literatura, en el cine o la televisión y otros rubros. Pero vamos ahora con una película que King nos mencionó fuera del aire. Siempre los programas son como con mejores, ¿verdad que sí? Pero vamos, vamos a decirlo así, a compartir eso que King nos dijo. Y que yo no recordaba esta película, que nos hablaba y nos hacía una referencia sobre los Beatles. Caballero, adelante y cuéntenos, ¿qué película es esa?
3: Se trata de Terry Reviewers Day Off. No recuerdo el nombre en español, pero esa película de unos estudiantes era una película juvenil sobre estudiantes que se, se pasan un día brillando, como decíamos antes, es decir, que no van a la escuela y se van a la ciudad en un carro costosísimo de papá, pero la canción que suena allí de los Beatles, nadie se acordaba de ellos, y que precisamente no es de los Beatles, pero ellos la volvieron a ser famosa, y esta película... Ah, resucitó. A ver, ¿te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas bien de
2: ella, Guillermo? Sí, sí, fíjate. La película es del 86. Yo tenía apenas cinco años, pero yo la vi en los noventas. Y muy chula la película. Y todo el mundo, por lo menos yo, pensaba, wow, quedarme en la casa, me dejen la llave del carro por ahí, robármelo. Pero bueno, es chulísima. Y trae algunas canciones eh, en el soundtrack, pero la que revoluciona tanto la escena de la película, que le da un giro, eh, como también se convirtió en el soundtrack, es la canción Twist and Shout, que estaba durmiendo, digamos, como un oso invernando, pero fue despertada con esta película y se metió, señores, en el Top 40.
1: O sea, revivió este tema Popularizado por los Beatles Y que más adelante ya se convertiría en todo un himno Y mira aquí en algunos datitos En, en español se llamó Un experto en diversión Así se le llamó en Hispanoamérica Y en España fue todo un día Se estrenó en el 86 Dirigida por John Hughes Y tú decías eso, King, sobre una película juvenil Sí, en esa época estaba muy de moda Muy de moda el hacer estas películas Para que los muchachos en época de Spring Break O en el verano, en vacaciones de verano ...no fueran, se divirtieran y que vieran que no todo solamente era estudiar y qué fantasía mejor era esa usted tener un vehículo para usted hacer todo lo que se le antojara ese vehículo que tú mencionas quien era un Ferrari 250 GT California de 1961 y el film es protagonizado por Matthew Broderick Mia Sara, Jennifer Gray y Charlie Sheen, imagínense ustedes ese team de adolescentes en esa época en los 80.
2: Bueno, la película es muy chula y trascendió porque mira, cuando yo la vi en los 90, ya un chisme grandecito, también me impactó. No fue hecha pensando que iba a causar un revuelo demasiado allá. Era algo para entretenerse. Sin embargo, fue una de las 10 películas que más dinero recaudó en el año de su estreno. Como decía King, Twist and Shout, que es de los Ishley Brothers, eh, fue grabada por los Virus en el 63. Y en la escena, la misma escena que... Lo, ...en lo que los virus lo usan en, sus, en, su, en una de sus películas... ...fue que se inspiró al guionista para darle un giro... ...e incorporarla en la película.
3: Inteligente elección que hicieron ellos de esa canción... ...y de la escena... ...y la película pasó a ser de una peliculita regular... ...a una película mítica... ...que se mete, como tú dices, bien, en la, entre las diez primeras... ...en recaudación en ese año... Eso hace la música y eso hacen las películas por la música.
2: Que es la comprobación de que cuando algo es bueno, es bueno. No importa el tiempo que haya pasado para que
1: usted lo vuelva a ver o a escuchar. Si es bueno, es bueno. Ferris Bueller Day of 1986 y vamos a dejarles con el audio original que viene insertado dentro de este filme y el tema Twist and Shout. be a and good Vamos a seguir entonces con otro episodio dentro de la cultura popular y qué más que hacerlo a través de una caricatura que tiene más de 30 años y es reconocido a nivel mundial y son esos personajes de color amarillo, la mayoría de ellos. ¿eh? Hablamos de los Simpsons que tienen un capítulo titulado Los Borbotones, en donde ellos emulan... Esa carrera, esa vertiginosa carrera, subida y decadencia y separación de un cuarteto vocal, al que le llaman así los borbotones, pero que no es nada más y nada menos una alusión directa a los Beatles. Una alusión directa a toda la carrera de los Beatles, desde su inicio, su apogeo
2: y el final
1: esa separación, y que concluye, sin spoiler señores, porque, total, ese capítulo es famosísimo, eso hay que verlo, ¿eh? Finalizan, a propósito de que en las efemérides mencionábamos el concierto de Ruptop en las oficinas de Apple de los Beatles, finaliza, pues, así, en un concierto en el techo de la taberna de Moe.
2: Oye... Pero espérate, espérate, que mataste el gallo en la funda, ya lo acabaste. <risa> Inicia en la caverna eh, de, de Mo, digamos. En la ¿eh? caverna de Mo. Y es juntándose <risa> jovencitos, todos con cabellos, y se ve la evolución porque ya al final se ve un poquito más
1: maltratado. ¿eh? Vamos a escuchar parte de ese diálogo en donde Homero explica cómo nacen los borbotones. Recuerdos de los borbotones.
7: Mira cuántas cosas de los borbotones. Cajas de almuerzo, tazas de café...
6: Puma mágica. ¿Y cómo es que se acabó su fama? ¿Lo arruinaron como los Beatles diciendo que eran más grandes que Jesús?
0: ¡Siempre! Así se llamó el segundo disco, Más Grandes que Jesús. ¿Sí? Hello. 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 ¡Hello! ¡Hello!
4: ¡Hello! ¡Hello, my baby! ¡Hello, my
0: Todas las tardes en la taberna de Moe,
1: el jefe Gorgor y el maestro Skinner, Apu y yo, nos reuníamos a cantar y el público se volvía si lo... be, honey, be,
4: be left alone.
0: Goodbye. loco. Esta parodia de Los
3: Simpsons es una prueba indiscutible de que el talentosísimo autor y guionista de esta tira cómica, o como se le llame, cómic lo que sea, era un fan de los Beatles porque la historia está bastante bien contada con las similitudes y nada, es una forma de atraer a la gente hacia la historia de los Simpsons a través de la historia de los Beatles. Qué bien encadenado está todo eso. Y eso, que el amarillo de los Simpsons es un amarillo repulsivo, pero bueno, es un amarillo
1: no recuerdo la última vez que estuvimos juntos. Fue el año pasado en ese estúpido especial musical. Así entonces cerramos este episodio de la cultura popular a través de la televisión y de estos dibujos animados con los Simpsons y la historia de los Borbotones con un personaje que realmente pertenecía a los Beatles y que hace un cameo con la voz en esto. Vamos a escuchar y así cerramos con ese concierto en el rooftop de la taberna de Moe con los borbotones.
0: And a one,
4: and a two, and a three. Oigan, aquí está el hombre mosca. ¡Oigan!
1: Pasé toda la noche teniendo mi ropa interior extra extra los borbotones cantan en azotea a ver dame uno oye
0: aquí no dice nada de los borbotones ven aquí eso ya se ha visto no jefe claro que sí claro que sí saca estos son testigos de la Beatlemania
1: Rafael Solano No tengo
7: este campo de información tan... porque no estaba ahí con mi mente en otra cosa, pero estaban ahí, era... era no lo podía echar a un lado porque estaban presentes. Eh, realmente eh, admirable su música, su... Eh, ya viendo de otro punto de vista como músico, su compañerismo, lo que había entre ellos, esa afinidad que era muy, muy admirable porque eso no se ve mucho en, lo, en las agrupaciones, pero ellos cómo se mantuvieron, bueno, hasta lo último, el, el tema que como final que fue tan tan desastroso y con la muerte de, de John Lennon y demás, pero bueno, pero musicalmente hablando, realmente era interesante, su música vino en admiración, porque no, no en vano fue que, el, que ellos tuvieron el triunfo que tuvieron, que su música penetró tanto en, en, en el mundo entero era porque realmente era valiosa, estaba bien tocada, bien interpretada y con, con mucha afinidad. Así que eso no te puedo decir. Y yes, de, 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 esa es inolvidable porque realmente es eh, la melodía bonita, bien cantada, bien tocada y por eso fue la gente no es tonta, como tú ves que eso penetró en el mundo entero, es por la calidad que tenía, bien, bien bonita, bien escrita, así es que eso es la que yo más recuerdo, exactamente.
1: La hora de
0: Liverpool. Liverpool. por la Super Siete.
1: Luces, cámara, acción. Ese es el especial de hoy con el impacto de la hora de los Beatles en todos los rubros del espectáculo y de las artes. Vamos ahora a cerrar. Bueno, iniciamos hablando. Sobre el concierto final de los Beatles y que usted puede ver y seguir en ese documental de tres partes, Get Back. Hablamos del concierto en Apple como la última vez que los Beatles se reúnen. Ya escucháis en el bloque anterior cómo también los Simpsons se inspiraron en este hecho, crearon una banda y se despidieron también en un techo. Pero a nivel de cultura popular es un acto muy repetido y que mucha gente emuló eso, reunirse por última vez, tocar en una azotea, tocar en un sitio inusual y que quedara registrado o por lo menos quedara en la memoria de que era la última vez que alguien se iba a juntar con sus amigos o compañeros. Recuerden señores que
2: se cumplen 51 años de este evento, ocurrió un 30 de enero. Hacia frío, húmedo, como hablamos ahorita en las, en las efemérides. Sorprendió a todo el mundo y una frase que estaba leyendo hace unos días eh, de los comentarios entre ellos cuando se juntan en el piso antes de la azotea que fue algo a puertas cerradas. Lennon decía que ahí lo que se estaba era definiendo ya si lo hacemos o no lo hacemos. Y él decía le, que le había dicho a los demás, tenemos que hacer algo que nunca se ha hecho y esto es algo que nunca se ha hecho. Vamos a sorprender a todo el mundo
3: precisamente sirve de inspiración como decía Manuel hace un momentito sirve de inspiración aquí también y aunque no se iban a separar ni mucho menos sino que lanzaban su primer disco de larga duración o LP los Entifis tocaron aquí en la azotea en el tope del edificio Sabiñón en la calle El Conde esquina José Reyes mientras que los invitados a la puesta en circulación al lanzamiento de ese disco estaban en, en la azotea ...está precisamente frente a ese edificio... ...fue toda una jornada... ...excelente... ...inspirada precisamente... ...en el rooftop de los tipos
1: ...pero uno de los primeros actos... Eh, ...que llevó a cabo este tipo de acción... ...emulando ese concierto... ...en, en la otras de Apple... Fue en 1987 cuando la banda irlandesa YouTube estaba preparándose para grabar el videoclip de un sencillo de su disco de Joshua Tree. Hablamos del tema Where the Streets Have No Name. Resulta que ellos subieron a un edificio a hacer unas tomas aéreas mientras conectaban equipos, iban a hacer como el playback. Pero, ¿qué sucede? Ellos empezaron a ver que mucha gente se estaba acercando abajo y el equipo de producción, oigan esto... Captó ese momento y dijo, pero vamos a registrar todo. Y efectivamente, ellos en vez de poner el playback para grabar el video, lo que hicieron fue que empezaron a tocar la canción de verdad. Por supuesto, al final sale el audio grabado en estudio, pero se arremolinó tanta gente alrededor de ese edificio ¿Qué, ¿Qué ustedes creen que pasó? Bueno, el videoclip que aparece en YouTube y en varias plataformas eh, de visualizar este tipo de material, usted puede ver cómo llega la policía, cómo llegan los bomberos, cómo la gente se queda mirando desde abajo, y es un, un solo desorden que se arma ahí abajo, y por supuesto, lo mandan a callar. Y para los más jovencitos,
2: ¿ustedes ven esos conciertos eh, espontáneos que hacen en la plaza?, hay muchos videos de esos artistas. Los flash mobs. Exacto, ah. esos artistas que van como si nada y empiezan a cantar y la gente, oh, mira lo que está pasando, y de repente hacen tremenda presentación y
1: sale un muy bonito video. Sí, señores, <ríe> se inspiraron en el Rooftop Concert. Así es, pero en 2009, para el lanzamiento de su disco No Line on the Horizon, ellos subieron al techo de la BBC de Londres. Oye esto, King, donde están las oficinas y todas las estaciones de radio de la BBC... ...e hicieron el lanzamiento de este disco allá arriba... ...tocaron el disco y por supuesto volvieron a emular... ...lo que habían hecho en el 87... ...y claro está, lo que habían hecho los Beatles en el 69...
3: Eso te prueba que cuando se hace algo bueno... ...siempre se dice... ...mira a ver, porque los Beatles seguro que lo hicieron primero...
1: Así entonces recordamos... ...1987 cuando YouTube emulaba... ...y hacía esto por primera vez... ¿eh? ...de manera pública y que le sacó provecho comercial... A través de un sencillo, un video de We Have No Name, aquí en la hora de Liverpool. Noticias desde Pepperland. Continúa esa caja registradora... Eh, sacando dinero con los Beatles. Y miren ustedes, eh, dentro de poco, dentro de poco, para celebrar... Celebrar el lanzamiento del disco uh, Let It Be... Y por supuesto, para celebrar y conmemorar 51 años de ese concierto de los Beatles... En el rooftop de Apple... La compañía Crossley Radio que hace tocadiscos portátiles, hace micrófonos, hace audífonos y está metida en este mundo del regreso del vinilo, ha anunciado una alianza junto con Apple Corps porque van a lanzar, mira qué bonito, Guillermo, un tocadisco portátil y traerá nada más y nada menos que eh, incluido el disco Let It Be. Esto saldrá a la venta el próximo 8 de febrero de 2022. Así es que ahí está para el que quiere armar. Su colección de discos, si quiera tener un equipo nuevo de tocadiscos, Crossley ya les tiene la solución.
2: Y mucha gente me pregunta, ¿por qué un tocadiscos?
1: Yo le digo, mira,
2: los CD se dañan. Es cierto, hay plataformas digitales, pero no está, ese, no está ese romanticismo que uno tiene cuando le pone la mano al disco, le da la vuelta, lee la memoria bilia y la pequeña introducción que uno hace de un disco cuando se lo va a poner a sus invitados. Señores, eh, vale la pena.
3: El arte de las portadas de los discos de vinilo es maravilloso, el arte de las portadas de los CD pequeña, muy difícil de hacer algo interesante, pasa casi de esa pero las portadas de los vinilos, eso son otra cosa. Ahí hay mucho arte y mucha gente que sabe diseñar y que nos ha encantado.
1: Crossley Radio dice que este tocadisco portátil viene con la capacidad de tocar vinilos en tres velocidades, por supuesto 33, 45 y 78, y también tiene esos artefactos modernos en donde tiene bocinas en estéreo y se puede conectar vía Bluetooth, oiga eso, para ustedes, esas bocinitas eh, portátiles, también poderla llevar a distancia y seguir escuchando la música, y tiene un módico precio de... ...200 dólares y solamente se fabricaron o se pondrán a la venta 1.500 unidades... Así es que hay 1.500 agraciados que desembolsen 200 dólares para poderse llevar este eh, reproductor con una copia del B y un póster adicional, así es que eso es, señores, sacando dinero. Una ganga, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Así finalizamos esta semana a la hora de Liverpool, agradeciéndoles a ustedes la sintonía, y por supuesto, a nuestro invitado especial hoy, el maestro Rafael Solano, por ese testimonio sobre la hora de los Beatles, y también a la Super 7 por acogernos semana tras semana, sábados al mediodía, en la hermandad de la buena música. Manuel Betán se les dice que hasta la Próxima.
2: Bueno, señores, hasta aquí la hora de Liverpool por hoy. Guillermo González se despide con una frase de Lennon: Cuenta tu edad por amigos, no por años. Cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas.
3: Y contamos nuestros programas por la calidad de nuestros invitados. Hoy histórico con Rafael Solano, el gran músico de la República Dominicana, compositor de nuestro segundo himno nacional, Por amor. I've
4: feeling deep inside, oh yeah, oh yeah, that's right, I've got a feeling, a feeling I can
0: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7. La violencia de género va desde lo más evidente a lo más sutil, como el acoso y el abuso sexual.
2: No dejes que el verdugo se torne clandestino. Es tiempo de promover y luchar por una vida sin violencia.
4: Porque vales mucho. No es hora de callar.
0: Ni una menos.
4: Super 7 Información directa al servicio del país. Maíz con coco, como dueña del
2: Más natural. de todos los dominicanos
4: a 5 a 5 a 5 pesos Nueva Max Mini a 5 pesos para el hambre de del tapón
3: Nueva Max Mini a 5 pesos Nueva Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini perfecta para
0: tu bolsillo Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue, domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7.
4: Por eso a mediodía yo escucho la
0: cuestión. Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en la cuestión de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión. Escucho la cuestión. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña, en un recorrido por todos sus géneros musicales, con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil. Desde ahora, Sesión Brasil.
8: Si dice que eu que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Rolleiflex, Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor